0: Du lyssnar på podden Region Gävleborg med Stenvard och Hägg. Dagens avsnitt heter Slöseri med dina pengar.
1: Välkommen till det nya avsnittet av vår podd. Det här avsnittet kommer att handla om slöseri, men det är inte vilket slöseri som helst, utan det är slöseri med dina skattepengar. Eh, hela idén med det här programmet kom upp i egentligen utifrån att vi moderater i regionen faktiskt anmälde Region Gölleborg till slöseriombudsmannen. Så komma in lite grann på vad slöseriombudsmannen är, men allt det där kommer ifrån vår vindkraftsatsning vi gjorde för eh, flera år sedan. Alexander,
0: berätta för oss vad... Det här vindkraftverken, vad är det för någonting? Så här är det ju att för nio år sedan eh, så fattade man beslut inom regionen på att, då hette det ju landstinget till och med, på att man skulle investera 85 miljoner kronor eh, på vindkraft, nere inte ens inom, i, i Gävleborg, utan nere i Kalmar län. Ehm, och ända sedan man liksom fattade det här beslutet har det bara kantats av skandaler och problem. Det har varit olaga intrång på området. Det har varit boenden i närheten som har klagat. Det har varit en massa fladdermöss som har flygit runt där och orsakat massa problem. Och fortfarande efter nio år, med en grund, grundkostnad på 85 miljoner, massa tilläggskostnader, det kostar fortfarande pengar än idag, så är de fortfarande inte godkända, de här vindkraftverken. Så, så det är väl anledningen till att vi tyckte att det
1: var dags att anmäla till slöseriombudsmannen som brukar granska, eller som brukar, som granskar eh, slöseri med skattepengar runt om i landet. De släpper ju en bok, eh, har de gjort, där man tar fram de här slöseriexemplen. Eh, nu kvalar ju inte vindkraftverken in i den boken den här gången, utan han visste faktiskt inte om att det fanns det här slöseriet. När vi berättar för honom så eh, var han helt häpen och det är ju en historia som är värd att berätta för eftervärlden. Men det finns andra exempel i den här boken som man lyfter fram som har lokal koppling och det vi rör ju dig också lite grann, eller hur Alexander? Ja,
0: jo alltså, Och mig
1: också kanske lite grann
0: Och dig också, för det är ju faktiskt vi som betalar skatt <laughs> Och det är ju
1: biogasen tänkte jag på
0: Du tänkte på biogasen? Biogasanläggningen i Gävle. Ja. Det är ett,
1: ett exempel på, som han lyfter fram som ett slöseri Och det har ju vi varit väldigt tydliga med att vi inte gillar Och nu får ju du och jag ta hand om det där i regionen I och med att våra
0: bussar tvingas nu gå på den där biogasen Som mm. egentligen ingen vill ha så. Och jag menar det är ju en investering som man kan se på idag kanske redan som lite utdaterad. För jag menar det finns ju idag 2020 liksom bättre, mer effektiva, miljövänligare saker att driva kollektivtrafik och fordon med än just biogas. Men det får vi återkomma till i ett annat avsnitt. Det positiva med biogasen är ju i alla fall att det ligger ju i alla fall i det här länet. <laughs> till skillnad från vindkraften. Ja,
1: ja. alltså det var... Någonting, så, någonting lite gott i den kanske ändå på något sätt. Men vi tänkte vi skulle prata lite grann om slöseri i det här avsnittet. Mm. Och Det här var ju bara upprinnelsen till hela, till hela idén här. Och det finns ju då, som man kan läsa i boken också, väldigt många exempel. Och jag, jag är helt övertygad om att det finns fler exempel i regionen om just det här slöseriet. Vad är ditt
0: värsta slöseri som du har sett att regionen har gjort? Jag vet att runt den tid jag varit politiskt aktiv så valde jag regionen att investera i ett Stockholmskontor. Det ha. känns ju lite, var, vad ska vi Region Gävleborg med ett kontor i Stockholm till? Jag menar, det känns ju väldigt skevt så. Jag förstod, har aldrig riktigt förstått eh, vad man skulle ha kontoret till. Vad det skulle vara bra för. Um, jag menar, när man ändå driver ändå viktiga saker som man har sjukvård, vi har folkhögskolor, vi har kollektivtrafik, så tycker man liksom, nej men investering, en kontorslokal i Stockholm ändå är bra. Det var ju inte vilken lokal som helst, det var ju precis utanför station på Kungsgatan. Det är ju på, inte, alltså det är ju på ett dyrt ställe att ha lokal också. Um, och nu är det här tack och lov nedlagt. Man insåg kanske inte att det var så smart. Eh, det som är lite kul är ju fortfarande att den styrande majoriteten försvarar eh, det här Stockholmskontoret och tycker att det är nästan är lite tragiskt att det har lagts ner. Eh, vet kanske inte om jag delar den uppfattningen med styrande majoriteten.
1: Nej, det är väl ett, ett exempel på att man kanske kan bättre saker med våra skattemedel.
0: Men vad tycker du är det värsta slöseriet vi har hållit på med inom regionen?
1: Ja, det finns, det finns mycket att ta av och man har varit med några år och... och... Det som är ändå skulle vilja lyfta fram den och våra satsningar i Almedalen som regionen har gjort. Man har ju varit under flera år, satsar man på att vara i Almedalen, synas, höras, vara aktiva. Men sen så kommer man på att den briljanta idén att vi ska boka upp eh, lokaler, boenden från kommande åren. Eh, I och med att vi skulle bilda storregion trodde man. Alltså vi skulle gå ihop med våra angränsande län och bilda en stor region. Det där var ju någonting som diskuterades under många år. Jag tror de flesta har glömt bort det nu. Mm. Det blir i alla fall ingenting som tur Men då står ju regionen där med Svarte Petter och hade bokat upp konferenslokaler, boenden för miljontals kronor som inte fick tillbaks. Så det slutade med att för några år sedan, så, det här var 2017 tror jag, då hade man färdigbokade lokaler och boenden för många personer i Almedalen som man inte kunde använda och som man inte fick tillbaka pengarna
0: på. Så det var ju väldigt uppmärksammat i media. Så det är väl och ett... tåls att säga igen att de här pengarna är ju, kommer ju från skattebetalare. Det är Precis. liksom inte pengar vi själva har liksom fått in liksom så från försäljning utan det är skattebetalarnas pengar. Precis. Som och... man är otroligt icke varsam med
1: vi hade ju nyligen här nu ett regionfullmäktige där vi också lyfte upp då slöseriet. Med, med det, det var ett, vi tog exempel också där hur man hyr in eh, konsulter har man
0: haft i regionen. Det mm. också har också ha hängt med på att man har haft... Ja, ja, jo, vi har ju det här framtidsbygget som jag i grund och botten tycker ändå är en bra idé. Att man satsar på framtiden, man utvecklar sjukvården, man bygger om sjukvården, moderniserar den. Men till det här har man ju liksom hyrt in och liksom köpt konsulter för 90 miljoner. Jag vet inte hur mycket man behöver konsulta sig fram till liksom vettiga svar egentligen. Men det känns som att det här hade man ju kunnat gjort till en otroligt mycket billigare kostnad. Och framförallt det som konsulterna kom fram till, de utredningar, de kastar man i papperskorgen. Ja, Man var inte nöjd. Nej, Nej. man börjar om helt enkelt. Efter att ha spenderat 90 ja. miljoner. Inte jag... jättekul känsla kanske att man lägger så mycket pengar och sen Nej, vet inte om jag behövde det här. Det kanske är lätt när man när det är andras pengar det handlar om. Men det är ju inte bara offentlig sektor och kommuner och regioner som slösar. Man har väl ibland också ett privat slöseri att ta hänsyn till. Jag vet inte hur slösakt det är du och vad slösar du dina pengar på? Om du nu gör det. Ja,
1: det där är kanske en känslig fråga vad man slösar på. Men... Ja, sen beror det på att man lever ju tillsammans med i familjen och det är klart att familjen kanske inte alltid är överens om när man ska använda pengarna på Jag brukar ju du och jag brukar gå ut och äta
0: lunch. Väldigt eh, ofta, ska vi säga. Typ så. Senast idag.
1: Ja. Eh, och då är det klart att eh, det finns väl kanske någon hemma som tycker att det är lite slösaktigt att gå ut och äta lunch varje dag på, på restaurang. Man kan ju ha matlåda. Eh, jag kanske inte alltid delar den uppfattningen, men, men där skulle det kunna vara kanske något form av slöseri i så fall att jag väljer faktiskt att gå ut och gynna det lokala näringslivet. Ja. Så, eh. det,
0: är så, det är den snygga versionen och ja, ser det på får köpa den. Då. Men, men du då, Du slösar du med pengarna? Jag har, ju kommit på, jag har ju nämnt det tidigare här i podden Att jag har jobbat på Coop Och då har ju stått i speldisken eh, Och eh, väldigt många kunder är ju så här att men Jag tar en triss också <laughs> Och jag har kommit på mig själv i efterhand Att jag har blivit likadan Jag har lärt mig av kunderna Och det är så här, det är inte särskilt ofta man vinner så trist att man tjänar igen de pengar man spenderar på den. Så jag har blivit väldigt så, ja äh men, ta en trist också. Jag säger dock inte att jag vill ha en med vinst, själv, det vet jag själv hur det är. Du vet, det kan höra den repliken 70 gånger om dagen. <laughs> Vinner du något då? På min höjd kanske 60 kronor, ah, ja. men det är två nya lottar. Så det känns som ett slöseri för dig? känns som ett slöseri. Vissa kanske skulle se på det som ett spelmissbruk. Ah. <laughs>
1: Ja, är det allvarligt, som sagt. Det kan vara många som hamnar i sånt. Ja, men det är ju två olika typer av slöseri,
0: det privata. Ja, så ska vi säga att jag äter ju också lunch ute mycket då, då med ja. dig. Vi skjuter på varandra det här slöseriet. Ja, precis. Så är det. Nej, men
1: så är det så att du kan ju slösa både, som sagt, nu privat, som vissa kan tycka, vissa tycker inte det. Men det allmänna slöseriet blir ju på något sätt Det är så mycket större. Mm. Så. Jag tror inte att du har köpt några vindkraftverk i Kalmar direkt. Så 85 miljoner? Nej, det, det
0: har jag faktiskt inte. Jag har tyvärr inte 85 miljoner. jag hoppas att du ska vinna på trist så kan du köpa dem. Ja, ja, precis. Jag väntar in vinsten, lottovinsten så att jag kan köpa upp majoritetens vindkraftverk nere i Kalmar. Men det är intressanta här när man tittar på liksom, frågan är kan, man, kan du
1: slösa med dina egna pengar? Att det går slösa med skattepengar, det, det tror jag nu alla är väldigt överens om. Men kan man slösa på sina egna pengar?
0: Det är ju en otroligt filosofisk fråga. Det tror jag beror helt och hållet på vem det är man ställer den frågan till. Ehm, om, du, man... om du använder pengarna
1: så du själv väljer att köpa tre slotter. Är det ett slöseri då? Eller är det så att du bara har
0: valt att faktiskt köpa de här nittlotterna? Jag skulle säga så här. Nu ska du få ett svar här. Ehm, om vi säger så här, om jag har säger, 10 000 kronor att röra mig mer och jag har liksom nödvändiga utgifter, liksom mat och sånt för att överleva boende om vi säger att den kostnaden då skulle uppgå till 3000, inte så realistiskt men vi säger det men jag liksom och då spenderar jag 7000 på liksom nöjen, gå på bio, gå på krogen, köpa kläder, gå ut och äta då kan man ju kanske tycka att spendera allt man har blir ju på något sätt ett visst, att man har noll kronor kvar i slutändan, utan att liksom tänka på framtiden att det kan bli liksom, jag kan bli liksom akut sjuk, jag kan behöva dra nytta av sparpengar. Det, då skulle jag nog ändå säga att då har du har slösat bort. Pengar. Men det är ändå ditt personliga val. Det är dina surt förvärvade pengar mm.
1: som du använder till att prioritera någonting som kanske jag inte skulle prioritera. Jag skulle inte prioritera tristotten eh, som du gör. Eh, men det är ändå dina pengar. Ja, jo, så är det. Ju. Så det är ett aktivt val du gör. Och frågan är, kan man då slösa om du ändå väljer att inte ha den här bufferten? Det är
0: ett medvetet val du har gjort i så fall. Person, min personliga åsikt är att det är en, en nödvändigt, i alla fall för mig, att ha en buffert. Så skulle jag slösa bort så mycket pengar att jag förbrukar min buffert, då skulle jag tycka att jag var slösaktig. Men det är du som väljer att definiera sig Ja, slösaktig. men då tycker jag att jag slösar med mina pengar.
1: Ja, du skulle mm. heller göra något annat med dem. Eh, ja, eller Ja. Jag är inne på mer att, att om det är dina egna pengar så är du själv valt att prioritera. Jag har prioriterat mm. att äta lunch ute för någonting mm. annat. Eh, då kan jag inte säga att det är slösaktigt för mig mm. för det är min prioritering. Mm. Eh, däremot kan andra tycka att det är så. Mm. Och då blir det på något sätt en stor skillnad utifrån om jag använder mina pengar, eller du använder dina pengar, till skillnad från att någon annan använder någon annans pengar. Mm. Det vi började med, skattebetalarnas. Mm. Då blir det mer. Någon annan som slösar bort dina pengar.
0: Mm.
1: Och då tycker jag nog att man kan prata om ett, ett slöseri på en helt annan nivå. Just att någon tar mina pengar och lägger dem på skit.
0: Mm.
1: det är det klart. Det tycker jag krasst. Ja, det tycker jag är slöseri. Men om jag väljer att köpa vindkraftverk...
0: Ja för Mina pengar. Det måste vara. Jag är ändå valt. Idag. Så här, jag skulle inte. Jag kan ha åsikt. Man kan ju alltid ha åsikter om hur människor agerar och vad de gör, liksom både som offentliga personer men som privata personer. Uh, jag skulle aldrig vilja. Jag skulle aldrig tvinga någon, eller liksom, komma med pekpinnar gentemot en privatperson som har förvärvat sina egna pengar och säga, du måste lägga pengarna på det här. Det tycker jag väl inte att man ska göra. Men med offentliga så blir det ju lite annat. Det är ju våra gemensamma pengar som i grund och botten kommer från en människa som har liksom gått till jobbet, som har slitit sina timmar på jobbet, tjänat ihop sin lön och sen, ja, vi måste ju ta ut skatt, så är det ju. Eh, vi Moderater tar väl gärna ut mindre än vad exempelvis Socialdemokraterna vill. Eh, men det behövs ju ändå på något sätt för det väsentliga egentligen i det gemensamma. Som att vi ska kunna ha sjukvård när vi är beroende av den vi ska kunna ha skola till våra barn vi ska kunna ha en polis som dyker upp ifall vi behöver dem så när då man driver igenom eh, politik som innebär att man köper upp vindkraftverk för miljoner kronor eh, typ 70 mil ifrån Jävleborgs län då kan, det är ju ett slöseri då De man slösar bort människors inkännade pengar de skulle tillhöra det gemensamma. Så man kan
1: dra slutsatsen att du kan slösa bort andras pengar men kanske inte riktigt dina egna.
0: Eh, sak, vill du slösa bort dina egna pengar då är det ändå ditt ja. val. Det påverkar inte någon annan. Eh, det ska liksom inte vara någon annans problem än ditt eget. Men när makthavare slösa bort pengar som kommer från andra då tycker jag nog ändå att det är ett problem. Då har man liksom ingen respekt för de enskilda individer som har tjänat in de här pengarna som vi skulle förvalta och använda på bästa möjliga sätt.
1: Men vad gör vi då för att inte de ska slösa bort eller att det ska slösas av offentliga medel? Har du något tips vi kan göra? Där? Jag tänkte den här boken, mm. den tänkte jag nästan vi skulle kanske köpa in och kanske ge till, till, majoriteten. Våra, till majoriteten och se exempel på hur de inte ska göra. Mm. Vi kanske gör en egen bok. Vi kan ju skriva en hel berättelse om våra slöseri- aktiviteter i regionen. Men att det är en del att mm. synliggöra dem, det är en del va?
0: Det tror jag i grund och botten kan ha att göra med att om man sitter vid makten så länge som de har gjort jag menar, jag alltid varit en socialdemokrat på ordförandeposten inom regionen eller landstinget, att när man är vid makten så länge och man är så van med att det kommer in pengar och nu ska jag bestämma hur de här används, att man liksom inte ens man ser inte skillnad på liksom investeringar kontra slöseri vad som är nödvändigt vad är inte nödvändigt. Så jag tror nog mm. att den bästa medicinen för majoriteten att lära sig hur man på bästa möjliga sätt ska förvalta skattepengar det är att de inte längre blir en majoritet <laughs> utan att någon annan som faktiskt ser lite från utsidan och som har lite andra idéer på hur man ska använda skattebetalarnas pengar tar över makten här. Det vill säga vi. <laughs> kanske den det frågan ska
1: ställas till, till dem istället. Men, men känner du att, Tror du att de själva ser, ser själva som att de slösar bort pengar? Eh, nej.
0: Så att det egentligen är vem som. Jag tror att de kan. Jag tror kanske inte de är nödvändigtvis nöjd med hur de alltid har hanterat pengarna. Jag tror att de ändå kan, ibland kan självransaka sig själv. Eh, men i grund och botten tror jag inte att de ser. Eller så är det så här att man hela. ser
1: det efteråt först, oj det där mm. kanske var onödigt. de där vindkraftverken eller den där lokalen vi hyrde i Stockholm kanske mm. inte var nödvändigt. Men då kommer ju det och prestigen att kunna erkänna, ja det var kanske inte så smart tänkt. Eh, nu håller man ju fast vid både vindkraftverk och Almedal och eh, lokal i Stockholm, är det var rätt då men nu har vi gjort en annan bedömning. så att Det kan ju faktiskt vara så att man efteråt
0: kommer på att det här kanske var ett slöseri men det är väldigt svårt att proponera. erkänna. Vi pratade ju tidigare i avsnittet om framtidsbygget och vi fick ju igår lära att det kommer behövas 123 miljoner kronor ytterligare till hus 7 och 8 på Hudiksvalls sjukhus inom just framtidsbyggesprojektet. Då är det lite befriande apropå det vi pratar om när man läser ändå att ett av Socialdemokraternas regionråd ändå gör en form av självransakan och ändå säger att det här med byggherreskostnaderna lite grann som drog iväg. Gå går ju nog kanske att revidera lite och se över om det verkligen var så bra. Så det finns ju någon form av självinsikt eh, bland majoriteten i alla fall. Och det kan ju vara lite befriande att höra. Absolut.
1: Men det är mycket som händer just nu runt om i samhället och vi kan ju inte låta bli att beröra den som kanske upptar den mesta delen av tiden för oss politiker men ja, framförallt också för våra medarbetare såklart. Det är ju pandemisituationen som råder. Mm. En månad sen sist vi, vi hade den här inspelningen och det har ju hänt mycket sen dess. Ja. Det blev ju inte kanske riktigt så. Krisen kom inte riktigt så pass snabbt som vi trodde då. Att anstormningen av, av patienter skulle bli. Det känns som att det är relativt lugnt än så länge. Det är, det är klart det händer mycket på sjukhusen Vår personal sliter hårt. Eh, men vi var förberedd på är förberedd på att det kommer bli ännu värre de kommande veckorna så att, eh, vi är
0: egentligen i, i väntan för att se vad som vad som händer mm. och det enda vi som politiker kan göra i det här läget är ju egentligen bara att skapa förutsättningar för vården och vårdpersonalen att sköta den här situationen för det är de som sitter på expertisen det är de som sitter på kunskapen vi politiker Visst vi kan väl detaljstyra vården men det ska, vi inte, det ska vi inte göra överhuvudtaget. Men framförallt inte i sådana här situationer. Vi litar
1: på att vi har, vi vet att vi har duktiga medarbetare. Både de som jobbar ute på och möter patienterna i direkt. Men också på våra ledningsfunktioner som, som jobbar med det här i stort sett dygnet runt. Mm. Men det är också ett nytt politiskt landskap vi går in i. Som du sa vi hade fullmäktige här nu. och Det var ett helt annat typ av fullmäktige än tidigare. Det var bara 41 ledamöter istället för 75. Mm. Vi satt med längs avstånd. Yes. Vi hanterade bara de mest akuta frågorna. Nerkortat, fullmäktige. Så det är klart, det är ett helt nytt politiskt landskap.
0: Och den här politiska striden som brukar vara kanske inte är lika het just nu. Våra fullmäktigesammanträden brukar ju vara ganska hetska i normalfallet. Med ganska bitsk ton Och brukar vara ganska hårt tonläge så mellan majoritet och opposition i talarstolen eh, jag tycker upplever att man överlag nationellt, regionalt kommunalt har kommit in även fast man kanske inte i alla lägen har avtalat Freda, även fast man kanske ibland ryker ihop och stöter och blöter idéer, eh, tankar och åsikter, politiker emellan så upplever jag ändå att man känner väl någonstans att vi är i den här situationen tillsammans och situationen kommer inte att bli bättre för att vi bråkar mer om vad som ska göras så inte politiskt. Samtidigt får man ju heller inte vara rädd för att lägga konkreta förslag. Vilket vi har gjort
1: i regionen har vi gjort. och gjort nationellt. Så är det är klart att vi måste ju ändå lägga konstruktiva, konkreta förslag. Och försöka se om man kan hitta bra och bättre lösningar. Utifrån vårt perspektiv, det politiska perspektivet. Men vi kan väl ändå se att det är någon form av nytt politiskt landskap vi går in i. Men frågan är vad är det vi går ut i när den här krisen har blåst över. När det nu sker, det vet vi inte heller, va? men hur kommer samhället och politiken se ut efter? Och det är egentligen där vi ska försöka vara förberedda på nu, att förbereda så gott vi bara kan inför det som kommer efter coronakrisen. Och då handlar ju mångt och mycket om att se till att vi är förberedda på att kunna stärka våra företag så att inte företagen går omkull, rädda så mycket jobb vi bara kan Se att välfärden fortsätter att fungera även efter.
0: Vi ska ju komma ihåg att för att hantera det här läget, eh, 77 av den planerade vården, eh, om man tittar, ja, 77 var det vad det operation, tror jag, eh, är ju inställd nu. Men den planerade vården ställs ju in. Så sjukvården kommer ju mötas av ett berg av saker som har skjutits på framtiden när pandemikrisen är över som måste hanteras. Och så ser det säkert ut, inte bara inom sjukvården, men om man tittar runt om i samhället, företag, andra verksamheter inom offentlig sektor. Vi kommer behöva möta upp för vi har skjutit en massa beslut på framtiden i och med det här. Så man kommer ju möta upp saker som man hade fattat beslut om eller gjort saker kring i normalfallet som kommer att ha på hög som ska betas av också innan vi är tillbaka i ett normalläge. Så vi har ju reella utmaningar
1: framför oss och vi vet ju inte riktigt när det här tar slut. Om den ens kommer ta slut eller hur det kommer att se ut framöver. Men vi ska väl göra det vi kan utifrån vårt perspektiv för att skapa de bästa förutsättningarna för att vi ska bli så, så bra som det bara går. Och eh, då kan det också vara bra, kanske lägga den politiska stridsyxan lite grann åt sidan för tillfället. Mm. Men ändå, som vi sa, lägga
0: konkreta förslag på hur man kan göra saker och ting. Att lägga för förslag är ju inte att ta strid. Nej. Striden kommer ju i ifall... Alltså, den politiska striden har ju mycket med tonläget att göra.
1: Och vi har ju också nu sagt att vi skjuter ju på hela budgetprocessen inför 2021 eftersom vi inte vet vad som kommer hända när det gäller våra skatteintäkter. De här som vi pratar om att man slösar bort. Mm -hmm. Vi vet inte hur mycket pengar finns att slösa Nej. nästa år. Och då skjuter vi på budgetprocessen men där har vi också erbjudit majoriteten att faktiskt titta på våra förutsättningar inför ett budgetbeslut hur ska vi jobba fram tills dess att göra det gemensamt lägga stridscyxorna åt sidan alla politiska partier sätter sig ner tillsammans och jobbar fram det här för bästa möjliga sen kanske vi inte alltid är överens men vi har i alla fall försöker att hitta en gemensam syn på hur lägesbilden är och hur vi kan göra framåt och sen får vi väl ta fram de politiska stridigheterna sen efter när, när det här krisen har så det är, det är lite en, vi är i en tidsperiod som vi inte riktigt vet åt vilket håll det kommer gå men vi är förberedda för åt vilket håll det än tar sig. Mm. men vi ska ändå påminna innan, att vad som är viktigt när det gäller de här eh, virustiderna det är att vi ska ha socialt distanserade hålla avstånd. Håll avstånd vi ska hjälpa våra äldre våra multisjuka, de här riskgrupperna mm. att kunna hålla social distansering inte att de är ute utan att de håller sig på sin mm. kant och sist ska man komma ihåg att tvätta händerna. Tvätta händerna, precis. Det var lite kort om den pandemisituation vi är i. Och vi har framförallt idag pratat om slöseriet med skattepengar. Och framförallt då slöseriet inom regionen och den styrande majoriteten. Hur de lägger pengar på dyra lokaler och vindkraftverk och så. Men när det här avsnittet sänds, då är ju Valborg och första maj. Ja. Alexander, kommer du... Demonstrera
0: Jag hoppar nog, det är ju inställt i år Så det Just blir ju det. Ett lite lättare val så Men det valet är nog ganska lätt i normala fall Jag brukar inte gå ut och demonstrera eh, På första maj Jag tycker det där är lite intressant hur man kan demonstrera lite grann I Sverige i alla fall, där sosarna i stort sett har haft makten oavbrutet Sen allmän rösträtt Man demonstrerar mot saker man själva har infört
1: typ. Men om du skulle, vad skulle stå på ditt takat?
0: Mm, jag vet inte om jag hade haft ett plakat så, va? Muff körde ju så här vet jag Jag vet inte om de gör det fortfarande, att de går med sopar efter första maj -tåget. Ja men då har man ju ett plakat, det står städar upp efter socialismen eh, Inte alltid så uppskattat bland just de som deltar i det vanliga första maj -tåget. Men lite kul så, tycker ja. jag Jag har ju demonstrerat, eller jag har i alla fall varit med på första maj uh -huh.
1: För några år sedan så hade Alliansen i Gävle ett gemensamt aktivitet vet du, Nu ska vi dominera första maj så, och det gjorde vi, vi hade ballonger och det var stort så, men de upprörda känslor som det var hos syndikalister och andra socialister, det var ingen bra stämning riktigt så att jag, jag passar nog på att hålla mig hemma och låta dem ha en dag om året så kan ju vi ta alla andra dagar helt enkelt, så tänker jag. Så tänker vi. Ja. Det var lite vårt avsnitt här, om, som jag sa, om slöseri med skattemedel. Vi har gjort en kort uppdatering vad som händer inom när det gäller virusdelen och vi noterar också att Alexander inte kommer demonstrera i år heller utan att han kommer hålla sig hemma på och 1 maj. Ja. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket.